0: Un singur interes va predomina, un singur subiect le va închiți pe toate celelalte, domnul neprihănirea noastră. Bine ați venit pe canalul de podcast Evanghelia Veșnică! Vreși prieteni Evangheliei, sunt Paul Bucur și împreună vom porni cu această ocazie într-o călătorie în lumea creștină a primelor secole, perioadă de timp în care creștinismul a pierdut puritatea Evangheliei și contactul cu cărțile inspirate, cărți numite de însuși Domnul Hristos, Scripturile. Deși au trecut multe secole, creștinismul de astăzi, fie el apusian, răsăritian sau protestant, este încă tributar a celor oameni ai bisericii primare, numiți părinții bisericii. Ștind sau nu, curioși sau nu, interesați sau nu, creștinii poartă cu ei în bagajele călătoriei lor spirituale o mare parte din învățătura părinților. Alții pe deplin conștienți, fac acest lucru cu bucurie, iar purtarea acestor bagaje teologice este privită ca o virtute. Este însă de datoria fiecărui creștin să-și cerceteze cu atenție cunoștințele voiajului lui și să țină seama de sfatul apostolului Pavel. Cercetați-vă pe voi înși vă, dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. În episodul curent, pornind de la cuvintele reverendului Ralph Emerson, profesor de istorie ecleziastică la seminarul teologic din Andover, voi argumenta de ce avem nevoie să cunoaștem măcar o parte din învățătura părinților bisericii și din istoria lor. Emerson, pastor al bisericii congregaționale, o biserică din tradiția teologică calvinistă, a spus... Faptul că unele minciuni mortale au fost răspândite în biserică de către unii oameni și au fost crezute de mulțimi este în sine un adevăr istoric foarte important. Iar suprimarea unui astfel de adevăr, în loc să fie un merit, este o greșeală care ar trebui mai degrabă să înroșească obrazul și să aprindă conștiința unui istoric modest și onest. Ea însăși nu este decât o repetare tacită, a crimei fraudelor pioase, care au pătat atât de profund nu numai moralitatea păgână, ci și caracterul timpuriu, deși nu primitiv, al bisericii. Am încheiat citatul. Emerson a spus aceste cuvinte într-un articol intitulat Istoria timpurie a monasticismului din surse originale. Articol a apărut în publicația Biblioteca Sacra, mai 1844. În timp ce el un protestant de tradiție calvinistă critica erorile bisericii catolice, nu era conștient că și tradiția din care făcea parte împărtășea în comun cu biserica pe care o critica multe din erorile părinților bisericii. Seria aceasta de episoade podcast este concepută în special pentru cei care nu au nici timpul, nici mijloacele necesare pentru a se informa în materie de istoria bisericii și de asemenea pentru a ajuta pe slujitorii itineranți și lucrătorii biblici, care chiar dacă sunt mai bine documentați, au nevoie de un alt punct de vedere. Istoria se repetă și numai cel care cunoaște cursul erorii din trecut poate fi în gardă împotriva greșelilor care se fac astăzi, împotriva abordărilor insidioase ale acesteia din prezent și viitor. Motivul pentru care este necesar să cunoaștem viața și învățătora părinților bisericii este în primul rând acela că avem nevoie să începem să gândim singuri învățăturile Bibliei și să nu mai depindem de alții pentru interpretarea acesteia. Aproape orice creștin și-a început voiajul spiritual cu ajutorul altcuiva și astfel o serie de paradigme i-au fost inoculate, fără ca acesta să știe că ideile pe care le crede și le păzește cu îndârjire, nu sunt altceva decât concepția unor creștini din primele secole și nu învățătura apostolilor. Am observat în practică faptul că, din nefericire, este mai ușor să deschizi ochii oamenilor pentru Evanghelie după ce ai expus niște erori, decât să faci aceasta prezentând doar Evanghelia. De multe ori, Înțelegerea Evangheliei este blocată de ideile împământenite de secole în biserici, dar străine cuvântului sfânt. Riscul ca Evanghelia să se întâlnească cu opoziția noastră este prezent chiar dacă erorile trecutului sunt expuse, creștinului fiindu-i greu să recunoască unde a greșit în trecut, chiar și în prezent, în fond, avem de luptat cu aceleași năravuri buclucașe cu care au avut de luptat iudeii atunci când Isus și mai apoi apostolii au predicat Evanghelia. Dar, da, este mai ușor să observăm abaterile altora decât să recunoaștem că, din cuvintele noastre, vom fi osândiți sau școși nevinovați. Înțelegând motivația din spatele acestui demers, după o pauză muzicală, vom lua cunoștință cu lumea păgână a secolului în care creștinismul s-a dezvoltat din punct de vedere teologic.
1: For words of love.
0: Este un fapt binecunoscut că părinții bisericii nu erau evrei. Ba încă, așa cum spunea profesorul Iaroslav Pelican în lucrarea sa, tradiția creștină, o istorie a dezvoltării doctrinei, aproape fiecare autor creștin important din primele viacuri, ori a scris un tratat împotriva iudaismului, ori a făcut din această chestiune o temă dominantă într-un tratat dedicat altui subiect. Editura PoliRom, 2004, volumul 1, pagina 39. Completând această idee a lui Pelican, Jonathan Hill, în cartea Ghid al istoriei creștinismului, apărută la Casa Cărții, în 2008, pagina 62, ne spune că, pe măsură ce creștinismul era tot mai puțin ebraic, acesta devenea tot mai elenistic. Nu știu dacă Hill a fost conștient de realitatea pe care o spunea prin aceste cuvinte, Și anume că pe măsură ce creștinismul pierdea caracterul biblic iudaic, nu iudaic religios al națiunii, ci al Bibliei, nu întotdeauna evrei făcând ceea ce este corect și după Scriptură, dar caracterul iudaic plecând de la Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a dat evreilor, acesta nu devenea tot mai evanghelic, ci tot mai elenistic, repet încă o dată, Nu știu dacă profesorul Hill a fost conștient de realitatea pe care o spunea prin cuvintele pe care le-am citat mai devreme. Și anume că pe măsură ce creștinismul pierdea caracterul iudaic, acesta nu devenea tot mai evanghelic, ci tot mai elenistic. Probabil fără să vrea sau totuși nu, Hill a spus un adevăr crunt. Creștinismul primelor secole a lepădat, inclusiv Evanghelia care vine de la iudei, singura Evanghelie, pentru a face loc Evangheliei care vine de la neamuri, una din multele altele Evanghelii care nu sunt Evanghelie. Știind aceasta, se impune să devenim familiarizați cu lumea păgână care ne-a dat teologii cei mai importanți ai primelor cinci secole, desigur, exceptându-i pe cei din prima parte a secolului I. Dacă cunoaștem credințele pe care le aveau oamenii și practicile de care erau dependenți înainte de convertire, putem spune cu ușurință ce erori ar fi cel mai probabil să adopte dacă s-ar îndepărta în vreun fel de la credință și vom ști de asemenea care ar fi starea bisericii dacă un număr considerabil de credincioși ar fi convertiți doar cu numele. În primul capitol din Romani, Apostolul Pavel oferă o scurtă, dar cuprinzătoare perspectivă asupra moralității printre păgâni și apașilor prin care aceștia au ajuns la adâncimea degradării care este dezvăluită acolo. El observă mai întâi faptul că, la un moment dat, poporul a cunoscut pe Dumnezeu. Din raportul mozaic aflăm același lucru. Știm că în anii care au urmat imediat după creație și potop, Toți locuitorii pământului aveau cunoștință despre adevăratul Dumnezeu. Adam și Noe, cei doi părinți ai rasei umane, l-au slujit pe Domnul și, bineînțeles, aveau să-i învețe pe copiilor despre el și despre cerințele sale. Prin urmare, nu putea exista nicio scuză pentru ignoranța crasă care a prevalat ulterior. Chiar dacă această învățătură orală ar fi lipsit, nu ar fi existat nicio scuză pentru idolatria abominabilă și ignoranța față de Dumnezeu care îi caracteriza pe aproape toți locuitorii pământului, deoarece natura însăși dezvăluie nu numai existența ci și puterea lui Dumnezeu. Vorbind despre păgâni, Pavel indică dreptatea sau neplihănirea lui Dumnezeu în reversarea mâniei sale asupra lor, spunând în Romani 1 cu 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Următorul verset ne spune cum li s-a descoperit Dumnezeu. Când îl cităm, transpunem clauzele pentru a evita necesitatea unei explicații prin comentariu. În adevăr, în nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit. De la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Mai mult decât atât, același apostol, Pavel, ne spune că Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât va a făcut bine, va trimis ploi din cer și timpuri roditoare, va a dat hrană din belșug, și va umplut inimile de bucurie. Fapte 14 cu 17 De asemenea, psalmistul ne spune că cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Psalmul 19, versetul 1 Natura ne învață atât de limpede despre existența lui Dumnezeu încât cel care chiar și în gândul său tainic spune nu este Dumnezeu, este numit pe bună dreptate un prost, Psalmul 14 cu 1. Se poate spune că un astfel de om este ignorant în ceea ce privește ABC-ul cunoașterii. Cu toate acestea, este o realitate că națiunile l-au uitat pe Dumnezeu, iar romanii, capitolul 1, versetele 22 la 32, este o descriere exactă a stărilor în consecință. Veridicitatea acestei descrieri este atestată de păgânii. Îi divinizau pe cei mai desfrânați bărbați și femei, și venerau viciul în locul virtuții. Zeilor erau bărbați și femei, iar mitologia, adică istoria zeilor, nu este altceva decât o consemnare a desfrâului. Bal și Astoret, ai cananiților, erau Jupiter și Venus, ai romanilor și grecilor, iar fiecare națiune păgână avea zei care le corespondeau. Templele ridicate în cinstea lor erau bordeluri magnifice, iar preotesele lor erau prostituate. Desfrul, nu era pur și simplu permis, ci era poruncit ca un act de religie. La babilonieni se spune că, cel puțin odată în viață, fiecare femeie era obligată să se prostitueze în templul lui Bel. America Encyclopedia, articolul Babilon. Paganismul a transformat pofta într-o religie, iar închinarea la zeii săi într-o școală a viciului, pătrunzând în toate clasele societății. În cultul păgân existau mistere la care erau admiși doar cei inițiați. Acestea erau sărbătorite în templele interioare și, fără îndoială, despre ele vorbește Apostolul Pavel atunci când spune, căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns” (Efeseni cu 12. Dacă lucrurile consemnate, în primul capitol din Romani, au fost făcute în mod deschis, care trebuie să fi fost profunzimia răutății, care a fost făcută în secret și despre care este o rușine chiar să vorbim. Dar, să se înțeleagă că păgânii înșiși nu au simțit rușine pentru niciuna din practicile lor. Ei se mândreau cu ele, ca fiind lucruri care îi aduceau mai aproape de zei. Cu cât erau mai libertini, cu atât semănau mai mult cu zeii pe care îi venerau. Cele mai mari urăciuni erau făcute în secret, nu din rușine, ci pentru a arăta că unii dintre ei au avansat mai mult decât alții în materie de religie. Rezumând dovezile împotriva lor, Pavel spune că ei erau plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelătorie... De Deporniri răutăcioase sunt șoptitori, bărfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născucitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Caracterizarea aceasta o găsiți în roman capitolul 1, versetele 29 la 31 și, ca să înculuneze totul, Adaugă că nu numai că făceau aceste lucruri, dar aveau plăcere să-i vadă pe alții făcându-le. Nimic nu poate depăși o asemenea depravare. Imaginea nu este una plăcută, dar nu reprezintă decât vag starea morală a lumii atunci când Hristos i-a însărcinat pe apostoli să propovăduiască Evanghelia. Spun starea morală a lumii, deoarece întreaga lume era în acel moment în esență păgână. Un număr relativ mic de evrei constituia singura excepție, iar cea mai mare parte dintre ei fusese coruptă de speculațiile filozofilor păgâni. Capitolul 23 din Matei arată că evrei, ca și clasă, nu erau cu mult mai buni decât neamurile pe care le disprețuiau. Cu timpul, biserica a crescut până când numărul neamurilor l-a depășit pe cel al iudeilor, iar influența elenă a dominat. Din această stare de depravare, Evanghelia a încercat să-i ridice pe oameni. Din oamenii dependenți de astfel de practici s-au format primele biserici creștine. Că luăm în considerare acest lucru, în loc să ne mire că erezile care s-au strecurat în biserică și comportamentul dezordonat, care era uneori tolerat, chiar și în bisericile apostolice, pe Zântia Corinteni 5, versetele 1 și 2, suntem uimiți de culmile de evlavie la care mulți au ajuns. Faptul că Chiar și în acea masă coruptă s-au găsit mii de oameni care își dădeau nu numai bunurile, ci și pe ei înșiși pentru promovarea cauzei adevărului și a sfințirii. Este un monument minunat al puterii regeneratoare a creștinismului. Dar, marile schimbări nu se fac instantaneu. Chiar dacă oamenii sunt convertiți, ei au nevoie de instruire, întrucât sunt doar niște copii, atunci când cunosc adevărul și acest fapt arată că vechile obiceiuri de gândire și de practică nu pot fi uitate în întregime și imediat. Nu vreau să insinuez că omul convertit are vreo licență pentru a păcătui sau vreo scuză pentru aceasta, dar iertarea păcatelor nu înseamnă și desăvârșirea absolută. Cel care a fost iertat nu este încă pe deplin perfect, și trebuie să meargă mai departe spre desăvârșire și are încă nevoie de un mijlocitor în fața tatălui pentru ca imperfecțiunile sale să poată fi iertate și depășite. Desigur, oamenii sunt întotdeauna ispitiți de partea înclinaților lor naturale. Dacă omul convertit cedează ispitei, va comite vechile sale păcate. Și atunci când, așa cum se întâmplă prea des, un om se alătură bisericii fără să se fi convertit complet, bineînțeles că vechile obiceiuri vor rămâne neschimbate și vor influența, într-o mare măsură, noua comunitate în care acesta a intrat. Studentul istoriei bisericești să-și amintească acest lucru și, în același timp, să țină cont de ceea ce a fost citat cu privire la starea morală a oamenilor din rândul cărora, Evanghelia și-a câștigat victoriile și aceasta va arunca lumină asupra multor faze ale creștinismului. Mărturisit Aceasta îl va împiedica de asemenea să acorde prea multă importanță preceptelor și practicilor, chiar și celor mai deseamă dintre cei din biserica creștină care au fost crescuți în păgânism. El va compara întotdeauna fiecare faptă sau afirmație a acestor oameni cu Biblia, pentru a vedea în ce măsură pregătirea lor timpurie le-a influențat parcursul. Voi lăsa ascultătorul cu o întrebare. Să fie oare adevărat că mulți dintre cei care au primit creștinismul s-au lăsat încă influențați de lumea din care făcuseră parte și au modelat Evanghelia după o parte din ideile lumii greco-romane? Această întrebare implică o constatare și o a doua întrebare pentru ascultător. Dacă păgânul convertit a acceptat doar moralitatea creștinismului și stilul de viață manifestat în sau de bunătate, facere de bine, castitate, cinste, virtute. Și împreună cu toate aceste lucruri bune și adevărate a primit și unele dintre învățăturile teologice ale acestuia, ale creștinismului, dar nu toată doctrina creștină autentică, Evanghelia veșnică, întrebarea, există vreun pericol pentru biserică? O repet, dacă instrumentele sau uneltele sau ceea ce a primit creștinul, păgânul care a venit în creștinism, sunt... Bunătate, iubire, castitate, cinste, virtute, împreună cu câteva învățături din Biblie, dar nu toată doctrina creștină autentică, nu o înțelegere de plină și corectă a Evangheliei Veșnice, există un pericol pentru acest creștin și pentru biserică? Mi-ar plăcea să aud părerile și răspunsurile dumneavoastră la aceste întrebări și vă invit să folosiți canalele de comunicare disponibile pe site-ul Vă la dispoziție formularul de contact și aplicațiile Telegram și WhatsApp. Până la o nouă întâlnire cu istoria primară a Bisericii, fie ca Domnul să fie cu fiecare dintre noi. Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiți pe toate celelalte. Domnul, neprihănirea noastră.